0: Nos hemos visto abrumados al enfrentar la avalancha del coronavirus, el COVID-19, que se ha convertido en una pandemia. Hemos hecho algunos episodios de BT Daily hablando sobre esto. Los números cambian todos los días. Estamos lidiando con estas interrupciones en nuestras vidas. Y mientras lo hacemos, creo que deberíamos entender algo que al menos nos ayudará a mantenerlo todo en buena perspectiva. Mientras lidiamos con esta pandemia, el mundo sigue girando y los eventos siguen ocurriendo. Cuando todo pase, tendremos que retomar la vida diaria y continuar con lo que este mundo nos dejó hace unos días esta pandemia golpeó prácticamente a todas las naciones del globo. Hablemos de algunos de estos eventos. El aborto, por ejemplo. Hace solo unas semanas atrás, se realizó una gran protesta en la Corte Suprema de Washington, D.C., ya que la Suprema Corte tomó un caso en el estado de Louisiana, donde se promulgó una ley donde los médicos pro-aborto tienen que practicar sus interrupciones solamente con previa autorización expresa y con licencia de los hospitales. Lo que impactó a los estadounidenses en muchos sentidos fue la intervención de un antiguo presidente del bloque mayoritario del Senado, quien, después de haberse dirigido a la multitud, amenazó con fuertes declaraciones a dos jueces de la Corte Suprema con represalias si el juicio resultara en contra de este derecho a abortar
1: para las mujeres.
0: Conmocionó a muchas personas y pidieron incluso censurar a este político. Fue algo sin precedentes nunca antes visto públicamente por un senador y ya está casi olvidado. Esta semana hubo primarias demócratas en varios estados, en Illinois. Hubo un congresista demócrata pro vida que perdió su reelección por otro candidato más progresista, que es proaborto este particular senador había sido por muchos años provida, pero era demócrata, y el Partido Demócrata se está moviendo rápidamente hacia un entorno a favor del aborto, abogando, y está empujando esta cultura de muerte que se ha extendido en los Estados Unidos y en el mundo entero, y no van a retroceder. Hay un proverbio que tal vez debemos tener en cuenta en Proverbios 28, versículo 5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Eterno entienden todas las cosas. Aquellos de nosotros que sí entendemos la protección de Dios de los no nacidos y de la santidad de la vida humana que viene de Dios, debemos continuar entendiendo cómo el Eterno ve todo esto a la luz de las Escrituras sobre la santidad de la vida y no ser derrotados ni abrumados por la cultura dominante que nos rodea. Los hombres malos, dice, no entienden la justicia. No debemos olvidar este punto en particular. Debemos buscarlo continuamente, incluso ahora mientras luchamos contra esta pandemia del coronavirus. Ahora cambiemos el tema por un momento a uno más grande. ¿Recuerdas el Brexit? Algo que durante los últimos años se ha discutido largamente en el Reino Unido, si acaso Gran Bretaña ha decidido salir o no de la Unión Europea. Finalmente Gran Bretaña, a comienzos de este año, a finales de enero, fue realizado. Gran Bretaña ya no era parte de la Unión Europea. Lo que quedaba era finalizar algunos detalles pero ahora esto se ha dejado de lado porque el Reino Unido está al borde de un confinamiento de emergencia mientras se enfrentan al coronavirus. Lo que comenzó como un esfuerzo por reducir el nacionalismo, eliminar las fronteras nacionales para centrarse en ser europeos y así eliminar la tendencia tradicional de ser un estado-nación en la UE, ahora ha tomado un rumbo diferente. Alemania. Ellos han puesto barreras en sus fronteras. Austria también lo ha hecho. En Italia, la única nación europea que se ha visto más afectada por este virus, han entendido con tristeza las ramificaciones de la globalización. Se han dado cuenta de que, al ser una gran nación industrial del norte, donde han tenido gran afluencia de trabajadores chinos entrando y saliendo debido a las relaciones que se han desarrollado entre Italia y China, esto fue la causa principal de la entrada del coronavirus. Las personas entraban y salían entre Italia y China y fueron golpeados muy duro. Su infraestructura médica no ha podido seguirle el ritmo y todo nuevamente se remonta a esta idea de la globalización. Entonces, la Unión Europea va a tener que lidiar con esto después, mientras que ahora, al mismo tiempo, intentan implementar ciertas estrategias políticas a nivel parlamentario para entonces poder gobernar a sus habitantes. Veamos también a Irán, por ejemplo. Hace solo unos días hicieron estallar bombas que mataron a un soldado estadounidense y un soldado británico. Esto habría sido una represalia masiva por parte de Gran Bretaña o los Estados Unidos, pero no pasó nada ya que todos están ocupados luchando en contra del coronavirus. Tendrá que ser tratado después, pero Irán no ha bajado la guardia y sus ambiciones nucleares y sus acciones dentro del Medio Oriente están creando gran parte del caos en ese lugar. Luego hay un individuo llamado Vladimir Putin. ¿Lo recuerdas? El líder de Rusia. Durante toda esta crisis, Putin ha persuadido a su legislatura rusia para que básicamente lo convierta en un zar de por vida. Y probablemente será ratificado, dándole el control total sobre Rusia por el resto de su vida. Rusia continúa siendo un factor importante en el Medio Oriente, al menos con Turquía, Irak Irán y toda esa compleja situación. Entonces, eso tendrá que ser visto una vez que termine el coronavirus. Turquía tiene cientos de miles de refugiados sirios concentrados en sus fronteras, todos queriendo cruzar e ir a Europa donde estarían mucho más seguros. Esto también es un continuo problema relacionado con los derechos humanos e inmigración que ahora los países continúan sobrellevando y ahora con todos sus recursos intentando combatir el coronavirus. Muchos países que hacen negocios con China tendrán que detenerse y analizar detenidamente los tratos que hacen con ellos. Estados Unidos en particular ha subcontratado mucha mano de obra china y la penicilina ya no se produce en los Estados Unidos. Tantos medicamentos. La gente confía en todas estas medicinas y estas son fabricadas en China. Mucha manufactura y suministro para automóviles para gran parte del mundo provienen de China. Y una vez que el polvo decante, tendrá que haber un ajuste de cuentas. Se tendrá que tomar algunas decisiones por parte de ciertas personas a medida que se analice qué significa todo esto para el sustento y para el futuro de estas naciones. Todas estas cosas van a volver a ser el foco de atención a medida que el mundo sigue girando y vayamos pasando esta crisis del coronavirus. Cuando tú y yo vemos esto y reflexionamos sobre el impacto de esto en nuestras vidas, todos hemos sido impactados. Probablemente la gran pregunta para pensar es, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo seremos después de esta pandemia cuando termine lo que estamos viviendo? Cuando pensamos en las medidas de seguridad, como el distanciamiento social, no nos olvidemos que somos seres sociales y que fuimos creados a la imagen de Dios para tener una relación con Él y también para tener relaciones los unos con los otros. Sin importar cuán introvertidos seamos en nuestras propias vidas, nos necesitamos los unos de los otros. Y en un momento como este necesitamos dar un paso adelante y protegernos, cuidarnos los unos de los otros. Nos han inspirado tantas historias grandiosas sobre cómo la gente ha sido generosa, cómo la gente se ha ayudado. Escuché sobre un restaurante en Florida supongo en sus últimas horas antes de que cerrara, donde alguien entró con mucho dinero en efectivo y distribuyó mil dólares entre los trabajadores para así enfrentar de mejor manera el despido masivo que sucedería. Quizá viste video de los italianos unidos cantando desde sus balcones, tocando acordeones e interactuando de esta manera. Mantengamos el contacto con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Enviemos un mensaje de texto. Sepamos cómo están. Mantengamos el contacto. Hablemos para que nos escuchen. La idea de que alguien allá afuera está pensando y preocupándose por nosotros es muy, muy significativo. Usemos todas las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición. Si ya no ves al vecino por unos días ni siquiera asomarse, llámalo. Veamos cómo está. No nos olvidemos mutuamente en estos días. Sobre este tema, hay un Salmo que me ha impactado. Es el Salmo 139. Habla directamente del rey, David, y la presencia de Dios en su vida y del cuidado divino siempre presente. Habla del hecho de que en cualquier circunstancia que nos encontremos no podemos escapar de su presencia, de su conocimiento ni de su preocupación por nosotros. Lo encontré muy apropiado y creo que nos ayuda a comprender cómo Dios está con nosotros y cómo debemos estar con los demás. Leámoslo. En Salmo 139, versículo 7, dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es muy reconfortante, sin duda, cuando analizamos la presencia y el cuidado de Dios por nosotros. No obstante, no nos olvidemos de tomar este principio para aplicarlo a nuestros prójimos, amando a nuestros prójimos, así como amamos a Dios, como nos enseñó Cristo. En el versículo 11 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mantengamos las luces encendidas. Dios las tiene encendidas en nosotros. Mantengamos también estas luces por los otros encendidas a medida que podamos. Asegurémonos que nuestras relaciones están cimentadas en nuestro Dios y también en la relación con nuestros prójimos. El mundo sigue cambiando. Y mientras pasamos esto, vamos a tener que volver a lo básico, acercándonos a Dios, acercándonos a los demás. Mantengamos una perspectiva adecuada de lo que está sucediendo y de lo que todavía falta por suceder en el mundo y en nuestras vidas. Esto es BT Extra. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.